0: Warum kommen nicht direkt nach einer Tierkommunikation, nach einem Tiergespräch, was du hast machen lassen, Resultate? Warum nicht direkt nach einem Coaching oder auch wenn du gerade selbst mit deinem Tier etwas übst, etwas verändern möchtest in eurem Alltag? Warum läuft es noch nicht so, wie du das gerne hättest? Darüber wirst du mehr erfahren in der heutigen Podcast-Episode. Also bleib dran! Animal Creation, der Podcast für dich und dein Tier mit Sonja Neuroth. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und das ist wieder für all die Ungeduldigen da draußen, zu denen ich mich selbst auch gerne zähle. Also ich kann das vollkommen verstehen. Und vielleicht hast du aktuell ein Thema mit deinem Tier, was du gerne verändern möchtest. Sei das im Verhalten, sei das auch ähm, gesundheitliches Thema, wo sich immer wieder ähnliche Sachen zeigen und du nicht weiterkommst. Und Vielleicht bist du damit schon mal bei jemandem gewesen, bei einem Tierexperten, der dich begleitet hat. Im Prinzip ist es da auch egal, ob das jetzt in der Hundeschule war und es in der Hundeschule selbst immer super läuft, aber dann im Alltag mit deinem Hund noch nicht so richtig oder ob du tatsächlich ein Tiergespräch hast irgendwo machen lassen. Wir haben ja manchmal so die Erwartungen, jetzt gehe ich zu einem Experten und dann macht er oder sie, dass es weg ist, damit ich endlich meine Ruhe habe oder damit es endlich besser wird und man legt da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Erwartungen rein und vergisst ein Stück weit, dass es eigentlich darum geht, im Alltag Veränderungen vorzunehmen. Ja, und auch generell vielleicht nochmal so der Disclaimer, wenn jemand behauptet, bei dem du vielleicht etwas buchst oder generell, wenn du das siehst, dass jemand behauptet als Tierexperte, komm zu mir und danach wird auf jeden Fall das Thema XY mit deinem Tier nicht mehr sein, dann ist das nicht ähm, ja dann ist das nicht seriös, also da würde ich nichts buchen, denn niemand kann irgendetwas vorhersagen oder ähm, ja eben auch versprechen oder auch nicht. Denn dein Tier ist ja auch immer ein eigenes Wesen und dein Tier entscheidet selbst natürlich mit, was es macht oder nicht macht. Also es ist niemals möglich, 100 die Kontrolle zu bekommen darüber, was dein Tier macht oder nicht macht. Und gleichzeitig kann sich auch ganz viel verändern nach einem Tiergespräch. Auch das hatte ich schon. Also dass man nur einmal eine Tierkommunikation brauchte, dass man etwas verstanden hat von dem Tier und dass sich dann schon alles verändert hat. Also schließe auch das nicht aus. Dennoch möchte ich mal heute darauf eingehen, warum ist das denn so, dass manchmal und man vielleicht auch etwas Tolles verstanden hat, gehen wir jetzt mal aus von dem Punkt, denn da kann ich am meisten zu sagen, du hast ein Tiergespräch irgendwo gebucht, du hast auch verstanden, warum macht dein Tier etwas oder macht dein Tier etwas nicht? Also du hast die Ursache dahinter verstanden. Du hast vielleicht auch verstanden, was dein Tier von dir braucht, damit sich die Situation ändert und du hast dann schon angefangen, die Wünsche umzusetzen. Sei das nur ein anderes Futter oder ähm, dass dein Tier sich mehr Zeit wünscht mit dir. Und du hast angefangen, das auch zu machen, aber es ist noch nicht im Außen anders geworden. Also die Situation an sich hat sich noch nicht verändert. Und das ist der Punkt, wo viele ja vielleicht nicht weiter wissen und auch wo die klassische Tierkommunikation leider nicht helfen kann. Der Grund, warum ich meine eigene Methode da entwickelt habe. Und zwar ist nur das Verstehen, also warum macht dein Tier das, warum verhält es sich so. Das ist nur der erste Schritt bei dem Ganzen. Das ist ein wichtiger und toller Schritt, auf jeden Fall, dass du dein Verhalten verstehst und auch das deines Tieres. Aber vielleicht kennst du das auch, diesen Effekt, man versteht etwas vom Kopf her. Oder es klingt logisch, es klingt gut, es klingt nachvollziehbar. Aber das heißt noch lange nicht, dass man diese Informationen dann auch verinnerlicht und komplett umsetzt. Denn man kann zum Beispiel so viele schlaue Bücher lesen, wie auch immer, oder sich so viele Podcasts hier anhören, auch von mir. Es bringt nicht viel, wenn du es dir nur anhörst und sagst, oh ja, das ist eine gute Idee oder das klingt ja super. Und dann ist es wieder raus aus dem Kopf, meist nach kurzer Zeit, weil man dann wieder seine alten Muster, seine alte Identität, wie man die Welt sieht, wie man auf die Welt reagiert, wie man in dem Fall wie du mit deinem Tier bist, wenn du das weiterhin lebst, denn was brauchen unsere Tiere oftmals von uns? Meine Erfahrung ist, die machen jetzt nicht einfach nur irgendein Verhalten, um uns zu ärgern, sondern sie sind mit uns die ganze Zeit in Interaktion, in Kommunikation. Sie geben uns auch was zurück bzw. geben uns ein Feedback. Und sie reagieren natürlich auf deine Ausstrahlung, wie sie jetzt gerade ist, beziehungsweise wie sie die ganze Zeit war und wie du sie immer und immer und immer wiederholst. Deine Ausstrahlung, das ist auch deine Einstellung zu den Dingen. Deine Einstellung zu dir selbst, deine Einstellung zu dieser Situation, um die es dir geht, deine Einstellung zu deinem Tier. Zum Beispiel, wenn du das Bild von deinem Tier hast, mein Tier ist ja hier immer der Aggressive oder mein Tier ist der Ängstliche oder mein Tier will mich immer nur verarschen, mit welcher Einstellung, mit welcher Ausstrahlung, mit welcher Energie gehst du dann an die Sache dran? Und wenn man dann zum Beispiel, sagen wir mal, du hast die ganze Zeit so dieses feste Bild, mein Tier ist immer das Ängstliche und kann auch in den Hundebegegnungen gar nicht anders reagieren. Du hast es bis zu dem Tag, wo du zum Beispiel eine Tierkommunikation buchst und dann kommt da etwas ganz anderes raus, dass dein Tier sagt, nein, eigentlich bin ich gar nicht ängstlich, ich möchte nur dich verteidigen, uns verteidigen und ich reagiere dann auf die Art und Weise und äh, eigentlich wünsche ich mir auch was ganz anderes von dir. Und dann macht es vielleicht kurz Klick. Ah ja, wow, das macht für mich Sinn. Eigentlich braucht mein Tier was ganz anderes von mir und eigentlich ist mein Tier auch gar nicht so ängstlich. Es ist nur vielleicht mit der Situation überfordert und es wünscht sich von mir, dass ich noch mehr Ruhe und Sicherheit ausstrahlen kann und dass ich die Führung übernehme. Das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis, aber kannst du das dann auch im Alltag leben? Oder kommen wieder die alten Gedanken, die alten Muster, das, was du wirklich schon eintrainiert hast, denn wir trainieren uns genauso auch selbst, <lacht> sage ich mal, wie man äh, sonst vielleicht Hunde-Training macht. Du bist auch die ganze Zeit selbst konditioniert, beziehungsweise wir werden durch die Gesellschaft konditioniert, aber tragen das dann weiter, konditionieren uns selbst weiter, bleiben in diesem Muster drin bis wir irgendwann entscheiden, das zu verändern. Und wenn du in diesem alten Muster drin bleibst, dann kann dein Tier auch nichts anderes, als dir weiterhin dieses alte Muster zurückzugeben und weiter in diesem Spiel zu sein, was er aktuell spielt. Das bedeutet also, Verständnis, erster Schritt, super. Aber wie kannst du dann tatsächlich auch diese Erkenntnis Leben. Wie kannst du das umsetzen? Wie kannst du selbst zu einer neuen Identität werden, die zum Beispiel absolute Ruhe, Sicherheit, Klarheit für dein Tier ausstrahlt oder was auch immer dein Tier von dir braucht? Und das aufzubauen, wirklich in eine andere Ausstrahlung, in eine andere Kommunikation mit deinem Tier dauerhaft zu kommen, das braucht für manche einfach ein paar mehr Schritte. Also manche haben das... Oder auch bei manchen Themen, wie auch immer, in manchen Situationen ist es tatsächlich so, dass einmal so, wow, diese Erkenntnis reinkommt in dem Coaching oder der Tierkommunikation, die wir da machen. Und dann ändert sich sofort die ganze Energie des Menschen. Also er kann das voll aufnehmen, es macht einfach so Klick und dann ist das stabil da. Und dann wird er oder sie das von jetzt an auch anders machen und dann ist es gar kein Thema mehr. Das ist aber sehr selten, denn meist braucht es eher, dass wir wirklich mal diese alten Gewohnheiten, die wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit uns tragen. Und da sind auch Glaubenssätze dabei, die eigentlich gar nichts mit deinem Tier zu tun haben oder mit der Beziehung zu deinem Tier, sondern einfach Dinge, die du so gelernt hast in deinem Leben. Zum Beispiel, ich mache immer alles falsch. Kennst du diesen Glaubenssatz? Wenn du mit deinem Tier zusammen bist und dein Tier macht eben nicht das, was du jetzt gerne hättest, kommt dann als erstes zum Beispiel dieser Glaubenssatz hoch, ich mache immer alles falsch, ich kann das sowieso nicht, bei mir läuft sowieso nicht. Oder andere Dinge, die haben ja eigentlich nichts mit deinem Tier zu tun, das sind einfach nur andere Muster, die man so mit sich herumträgt und die dann vielleicht im Zusammenleben mit dem Tier getriggert werden. Das heißt... Diese Erkenntnis möchte wirklich in eine neue Realität umgesetzt werden, in deine neue Ausstrahlung, in deine neue Kommunikation mit deinem Tier und das braucht manchmal etwas, so diese Stabilität darin aufzubauen und da kann es auch sein, dass es so eine Übergangsphase gibt, also dass du anfängst zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, mein Tier braucht mehr Sicherheit, mehr Ruhe, mehr Vertrauen, Führung, wie auch immer du das nennen möchtest, Klarheit von mir das braucht mein Tier von mir und ich muss das erstmal aufbauen für mich, also dass ich das wirklich authentisch aus mir heraus ausstrahlen und verkörpern kann. Aber dafür brauche ich einfach, ähm, ja, einfach auch meine Zeit. Also das mache ich nicht von jetzt auf gleich, sondern ich muss auch einfach das immer wieder eintrainieren und üben für mich. Und in dieser Übergangszeit, wo du vielleicht noch nicht ganz stabil bist, in dieser neuen Art und Weise mit deinem Tier zu sein, da kann es eben sein, dass dein Tier noch gar nicht auf dich reagiert bzw. es reagiert schon auf dich, aber so wie, wie es halt früher war. Also dein Tier folgt dir noch nicht in dieses Neue, was du mit ihm leben möchtest. Wenn deine neue Wunschrealität mit deinem Tier ist, dass ihr jetzt ganz entspannt zum Beispiel Gassi gehen könnt, was braucht es als allererstes dafür, dass du entspannt bleibst. Und das ist die Herausforderung, das weiß ich. Wenn im Außen wieder die Situationen kommen, die dich eben stressen, wie kannst du dann nicht gestresst sein? Wie kannst du dann ruhig bleiben? Wie kannst du bei dir bleiben? Und obendrauf dann auch noch, wenn du schon sagst, okay, ich bin jetzt mal ruhiger, ich bin entspannter, ich bin im Selbstvertrauen und dein Tier dir trotzdem noch nicht folgt, also dein Tier trotzdem sich noch nicht richtig an dir orientiert, denn das kann durchaus sein. Also, dass dein Tier erstmal wirklich von dir braucht, dass es eine Zeit lang erkennen kann, ja, mein Herrchen oder Frauchen ist wirklich gut, wirklich in sich, ist stabil, egal was im Außen ist, egal wie stressig es um uns herum ist, ich kann mich darauf verlassen, dass mein Herrchen oder Frauchen ab jetzt wirklich entspannt ist. Und ja, da braucht jedes Tier, solange es eben braucht. Also macht dir da auf jeden Fall keinen Stress. Es geht nicht darum, als erstes immer zu gucken, macht mein Tier schon das, was es machen soll, oder macht es das, was es nicht soll, nicht, sondern bei dir zu bleiben. Für dich ganz klar zu haben, jetzt ist mein Katalog hier gerade gesprungen, ich hoffe, das war nicht zu laut, für dich ganz klar zu haben, meine höchste Priorität für diese Situation mit meinem Tier ist zum Beispiel, dass ich entspannt bleiben kann, dass ich ruhig bleiben kann und dann ist erstmal egal, ob mein Tier schon so reagiert, wie ich das gerne hätte oder ob es noch in dem alten Verhalten ist wenn das erstmal wirklich komplett egal ist. Wir gucken zu sehr dann immer auf das Außen und wollen, dass es sich da verändert, aber es geht wirklich darum, erstmal im Inneren stabil zu sein für sich und auch ganz klar zu haben, was sind eigentlich meine Wünsche, meine Ziele für diese Situation mit meinem Tier. Und das sind natürlich alles Dinge, die man dann auch im Coaching gemeinsam erarbeitet. Also Dafür habe ich Animal Creation entwickelt. Du wirst da eben nicht nur hinter das Verhalten deines Tieres schauen können und selbst für dich Antworten finden, warum verhält sich dein Tier, so wie es sich eben verhält, sondern du bekommst auch wiederum den Schlüssel, Übungen für dich, wie du deine Ausstrahlung, die du bis jetzt hattest auf dein Tier, wie du die verändern kannst dauerhaft. Also wie du wirklich anfängst, das zu leben, was du dir wünschst mit deinem Tier und wie du selbst vorangehst, also erstmal ungeachtet, ob dein Tier direkt auf dich reagiert oder auch nicht. Und wie du dann wiederum nach der Session im Alltag, denn da wird es ja spannend, wie du dann auch im Alltag bei dir bleibst, egal was im Außen los ist. Und dieser Part ist so, so wichtig, dieses im Alltag einfach dran zu bleiben, und da auch nicht zu so streng mit sich selbst zu sein. Also es geht gar nicht darum, dass du ab jetzt perfekt sein musst und nie wieder irgendwie gestresst sein darfst oder dir Sorgen machen darfst. Nein, es geht darum, dass du für dich mehr in diesen Zustand kommst, den du dir wünschst mit deinem Tier. Also zum Beispiel Leichtigkeit, Freude, verspielt sein, Vertrauen, dass du einfach weißt, du schaffst alles mit deinem Tier. Und da geht es dann darum, das zu stabilisieren, dich selbst ein Stück weit mehr zu beobachten. Und ich gebe dir jetzt noch Tipps an die Hand, was du eben machen kannst für dich selbst, also was du schon mal anfangen kannst, damit du in, dem, in der Hinsicht weiterkommst mit deinem Tier. Also wie schaffst du es tatsächlich von der alten Situation mit deinem Tier, wo du dir viele Sorgen gemacht hast, wo du gestresst warst, dass die Dinge vielleicht noch nicht so laufen, wie sie laufen. Wie schaffst du es, da etwas Neues für dich zu leben mit deinem Tier und ein Mensch zu sein, an dem dein Tier sich gerne orientiert, sodass dann später, wann auch immer es soweit ist, dein Tier auch folgen kann und ein anderes Verhalten zeigen wird. Ich habe hier wieder einen Helfer, der Loki ähm, kommentiert auch ein bisschen mit. Ja, wie schaffst du das? Da ist das Wichtigste erstmal wirklich so diese Geschichte, die Projektionen, die du hast auf dein Tier, also die Sichtweise, wie du dein Tier siehst, das loszulassen. Das, wo du schon wirklich in diesem Muster bist. Ja, mein Tier ist ja immer so und so und das kann ja auch gar nicht anders und ich bin immer so und so. Das einfach mal loszulassen. Und wie schaffst du das, indem du es immer wieder bewusst tust. Jeden Tag neu. Sieh dein Tier so, als würdest du dein Tier noch gar nicht kennen. Mit neuen Augen betrachten. Und wenn es nur so das ist, dass du immer mal wieder schaust, was fasziniert mich eigentlich an meinem Tier. Wenn ich mein Tier noch gar nicht kennen würde, was würde mir jetzt auffallen an diesem Tier, was ich vielleicht gar nicht im Alltag mehr sehe, weil ich nur auf diesem Problem immer herumreite? Und wenn das nur was ist wie, oh, mein Tier ist ja so schön gemustert oder das hat aber eine schöne Färbung da und da. Also es können auch äußerliche Sachen sein, aber es können natürlich auch Verhaltenssachen sein oder innerliche Sachen sein oder einfach diese Verbindung zu deinem Tier. Konzentriere dich doch mehr darauf und betrachte dein Tier immer wieder mit neuen Augen so als wäre diese Geschichte, die ihr habt, gar nicht da. Heißt nicht, die zu verdrängen, aber es heißt, wirklich mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Dann geht es auch darum, dich immer, immer wieder zu fragen, was möchtest du eigentlich mit deinem Tier? Also was ist für dich die Priorität in dieser Situation? Wo soll es denn hingehen, in welche Richtung? Das ist natürlich auch was, was wir im Coaching dann immer erarbeiten. Also wenn du da gar nicht weißt, wohin es gehen soll, denn die meisten Menschen wissen eher nur, was sie nicht wollen und nicht, was sie wollen, dann macht es da natürlich auch Sinn, sich nochmal einen Coach dazu zu holen. Und zuletzt, Schau immer, wie kannst du bei dir bleiben? Also wie kannst du ein Stück weit dich selbst beobachten? Dann schleichen sich wieder Zweifel an, oh, kann ich das wirklich, geht das wirklich oder negative Gedanken oder was auch immer oder auch diese Ungeduld, dass du dann wirklich merkst, wenn du wieder so in diese alte Energie, also die alte Energie ist das, was du bis jetzt mit deinem Tier gelebt hast, die Gedanken, die Zweifel, die Erwartungen, die dann da sind, das fühlt sich in der Regel recht schwer und beengend an, wenn du da mal reinspürst für dich und was möchtest du stattdessen leben? Die Wahrscheinlich die Freiheit, die Leichtigkeit, das gegenseitige Vertrauen mit deinem Tier. Und schau dann, wie kannst du es in dem Moment wieder switchen? Also dich einfach zum Beispiel mal fragen, ähm, wenn das jetzt schon diese Situation, die ich verändern möchte mit meinem Tier, wenn die jetzt schon verändert wäre, wie würde ich mich denn fühlen? In, welcher, in welchem Grundzustand wäre ich? Und dann geh da rein. Das ist wirklich ein bewusstes, immer wieder sich bewusst entscheiden für das, was du eigentlich möchtest und auch genau in diese Energie, in diese Ausstrahlung reingehen. Oder auch, wenn du zum Beispiel mehr die Sicherheit ausstrahlen möchtest, dass du dann wirklich nochmal fragst, okay, wie spürt sich denn Sicherheit in mir an? Und dann wirst du auch mehr und mehr zu dieser neuen, Person oder zu dieser neuen Ausstrahlung, an der dein Tier sich gerne orientiert. Das sind jetzt schon mal so allgemeingültige Tipps, die man immer machen kann, wenn du da noch mehr Unterstützung brauchst. Ich selbst gebe ja inzwischen eigentlich so gut wie gar keine Coachings mehr, aber ich habe einige Menschen ausgebildet, die gemeinsam mit mir arbeiten, Animal Creation Coaches, die dich individuell gern begleiten oder du lernst einfach selbst die Methode. Du kannst natürlich auch die Animal Creation Ausbildung nutzen, auch wenn du es erstmal für dich privat mit deinem Tier gerne können möchtest. Du musst nicht zwingend damit arbeiten, kannst du aber natürlich später, wenn du auch ein Tierbusiness aufbauen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Leichtigkeit auf diesem Weg mit deinem Tier. Und was, wenn das auch gar nicht so dieses ist, ich muss, ich muss, ich muss noch mehr tun, ich muss mich noch mehr anstrengen, sondern wenn es mehr spielerisch leicht geht. Denn ganz ehrlich, ich habe beobachtet, dass die meisten Probleme mit unseren Tieren auch gleichzeitig so viel Potenzial haben, dass wir eigentlich noch mehr die Menschen werden, die wir sein wollen. Denn unsere Tiere melden uns auch gern mal zurück, wenn wir nicht authentisch sind, also wenn wir angestrengt sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir unglücklich sind. Und dieser Weg, wenn du etwas sozusagen veränderst, weil du merkst, dein Tier braucht das von dir, das ist in der Regel auch etwas, was du eigentlich selber auch verändern möchtest für dich, also wo, wo du eigentlich ein glücklicherer Mensch aus dir heraus werden kannst und möchtest, aber bis jetzt vielleicht diese Schritte noch nicht gegangen bist, weil du vielleicht dachtest, ach ja, ist ja nur für mich, ich bin ja nicht so wichtig, aber die meisten Tiermenschen sind dann mehr bereit, für ihr Tier das anzufangen und dann zu sehen, oh, wie gut tut es mir denn, dass ich zum Beispiel entspannter werde, dass ich mir selbst mehr vertraue, dass ich für mein Tier ein wundervoller Partner werde, Begleiter werde, aber das bringt auch gleichzeitig mir selbst so viel. Und das ist auch der Grund, warum viele, die eben die Ausbildung machen, die Animal Creation Ausbildung, später sagen, dass es auch eine Riesen Persönlichkeitsentwicklung für sie selbst waren. Was, wenn du alles natürlich erstmal vielleicht für dein Tier machst, aber es auch immer für dich ist. Also dann, ganz viel Freude und bis zur nächsten Episode. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere gratis gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.